0: Bonjour, bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et on est ensemble pour passer toute une heure de lunch. Euh, je vous en passe un papier. J'ai même décidé de vous passer l'entrevue de David Poyle demain. Je vais vous faire jouer un extrait, par contre, parce que aujourd'hui, je pense qu'avec cette deuxième défaite euh, cette semaine, cette autre défaite depuis ce méga vote de confiance de Marc Bergevin, il y a plein de choses à parler et j'ai décidé de parler, bien sûr, avec Guy Boucher qui sera avec nous aujourd'hui. Euh, et également, j'ai décidé de parler avec euh, Marc Denis, qui était entre les bancs hier. Et euh, avec les difficultés du Canadien, on a pensé, pour une première fois, inviter sur l'émission Monsieur Hall of Fame, Bertrand Raymond, euh, qui écrit le mercredi sur le RDS.ca. Il va faire des parallèles avec les autres entraîneurs qui ont connu des difficultés et savoir s'ils se sont fait congédier à ce moment-là, savoir si Michel Terrien, selon lui, va se faire congédier. Et j'ai même parlé de Serge Chavard, les différences entre Serge Chavard, qui est le conseiller de Marc, de M. Molson, qui a conseillé l'embauche de Marc Bergevin, les différences entre Serge Chavard et euh, Marc Bergevin. Donc, ne manquez pas cette entrevue avec... Euh, Bertrand Raymond, et euh, on aura immédiatement après, comme je vous l'ai mentionné. Et Guy Boucher, bien sûr, on prend vos commentaires. Déjà, c'est parti, vos commentaires. Je vous rappelle la question, ou le commentaire sur Facebook. T es obligé un peu de vous répéter la même question. Et Vous comprendrez que, euh, étant donné qu'on veut euh, rapetisser la question, j'ai fait ça au, à l'expression la plus simple. « Michel Terrien mérite-t-il de se faire congédier? » Pas « va-t-il se faire congédier? » Selon vous, est-ce qu'il mérite de se faire sacrer à la porte. La dernière fois que j'ai posé cette question-là cette année, j'ai dit non. Là, t'es obligé de dire que... T'sais, moi, je suis pas très, très, très... Tu sais, Quand le Titanic a fait frapper le glacier, je suis pas très... Euh, je vais masser sur une chaise, je vais jouer du violon, je vais attendre qu'on coule. Je suis plus du genre, trouvons un bateau de sauvetage, les femmes et les enfants d'abord, mais euh, on va me trouver une porte qui flotte puis je vais sortir de là. Et là, on regarde le bateau couler. Donc, à la question, est-ce que Michel Therrien mérite d'être congédié? Je commence à penser que... On va me calmer. Une bonne raison de me calmer une bonne façon de le faire, c'est d'aller rejoindre immédiatement Marc-Denis. Salut, Marc! Ça
1: fait que là, il faut que je sois la force calmante là, dans cette émission-là, c'est ça?
0: Tu es généralement cette force. Euh, je, te, je veux juste te l'annoncer. Normalement, tu tempères vraiment mes élans de négativisme.
1: Moi, je veux dire juste une affaire à ce niveau-là. Clairement, ça va mal. Ça, il pas de problème là-dessus. Puis, je ne peux pas dire que je suis le plus grand partisan de la façon dont euh, Michel Perrin répond. Euh... Je ne l'aurais pas dire dans l'adversité, parce que là, c'est plus l'adversité, c'est devant les, les, les déboires. Tu sais. J'aimerais bien voir Michel Perrin. Il y a une raison pour laquelle il est engagé aussi, c'est parce que c'est un gars émotif. C'est un gars qui a des réponses à tout. C'est un intense. qui dépasse parfois les bornes. C'est ça. C'est ça, l'identité de Michel Perrin. Et moi, j'ai passé ma carrière à jouer, à jouer contre ses équipes. On détestait jouer contre ses équipes parce que lui était détestable aussi. C'est la raison, une des raisons, c'est pas la raison, c'est une des raisons pour laquelle il est rendu jeu aujourd'hui.
0: Ben écoute, j'adore ce que, que
1: tu dis. Ça, ce côté-là, j'aimerais côté le voir. Ah, j'adore ce moi, que, que, que tu dis.
0: dis excuse... Vas-y, excuse-moi. Vas-y, excuse-moi. Vas-y.
1: La seule chose que je veux te dire, c'est qu'à la fin de la journée, quand tu penses au bien d'une organisation et que tu regardes ce qu'on appelle en anglais la « big picture », quand tu regardes le portrait global et à long terme, je l'ai déjà dit, je pense que je te l'ai dit, mais à ton émission, Martin, les équipes qui connaissent du succès, pas des de là, les équipes qui connaissent du succès, pensent aux Red Wings, qui sont là depuis 25 ans, à la série, pensent aux grandes organisations, il y a une stabilité. Il n'y a pas de coup de tête au premier signe. Le premier signe, ce pas le bon mot, là, mais il n'y a pas de coup de tête quand tu se met à mal tourner une saison, un mois, un match. Une saison, c'est long à Montréal. Je le sais parce qu'on vit au rythme du Canadien. Mais quand tu veux le succès à long terme d'une organisation, tu veux faire les choses de la bonne manière, tu ne peux pas prendre des décisions sur un coup de tête. Ça ne peut pas être tu sais, moi, je te le dis, là, depuis deux semaines, je trouve que Michel, Après, Michel Thérin, là il en pète une coche, tu sais. Tu ça ne peut pas être les deux dernières semaines qui vont, qu vont dicter ça. Alors, de ce côté-là, je vais me ranger derrière euh, le calme de, de Marc Bergevin qui semble pondérer les choses. Puis, le côté pragmatique doit avoir, euh, doit avoir euh, le dessus sur... Euh, parfois sur le cœur et sur l'émotion. ouais Et ça, c'est la durée de Marc Bergevin. J'aimerais voir Michel Terry un petit peu plus... Euh, J'aimerais ça M. Terrien est un peu plus Michel Perry.
0: Exactement. Mais là, écoute, là. Euh, moi, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, Éric Bélanger disait hier euh, Hier, le, 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 la question que je posais sur Facebook, c'est Pas d'émotion, pas d'âme, pas de victoire. Et de l'émotion, je suis pas pour les bagarres. Oh, J'ai jamais été contre les bagarres, mais je suis d'accord qu'on les enlève. Mais une bagarre, des fois, amenait une émotion, amenait. Une intensité amenée. Euh, puis j'ai donné l'exemple à Philadelphie, là, Simmons est pratiquement tombé tout seul, là. Mais c'est Voracek qui est allé le défendre, il a montré de l'émotion. Et curieusement, c'est lui qui, avec force, contourne le filet, euh, bat son adversaire et remet la rondelle ouais. à Simmons. Tu comprends-tu? Il y avait, il avait de l'émotion. Il n'y en a pas d'émotion avec le Canadien. Et Éric Bélanger disait hier, Michel Therrien fait partie de la, de la solution. Il disait un peu, comme tu viens de le dire, il est capable, lui, d'en mettre de l'émotion, là.
1: Il est capable, puis
0: le, le, le hockey, c'est un sport d'émotion.
1: À un moment donné, tu peux pas. C'est une succession de batailles en contre-un, de courses pour la rondelle, de. Tu sais, Nathan Beaulieu, là, il est très bien positionné sur le but gagnant. Ouais. Mais, tu sais, la lame de bâton de Larson est là, puis la halle n'est pas bien placée pour Nathan Beaulieu, puis là, tu sais, pour prendre de punition. Tu c'est c'est le mélange de ça qui fait que les décisions ne sont pas les bonnes. Mais tu sais, Manning, il, il faut que tu sois transporté par les émotions. Ah. Le Canadien là, est loin, loin
0: Exactement. Il y a l'émotion, il y a l'âme. Et toi, hier, tu as parlé de l'énergie. Je vais faire entendre aux, euh, aux auditeurs ce que, tu as fait, ce que tu as dit pendant le match, puis je te reviens tout de suite. On retrouve Marc euh, aux côtés de Ben Scriven. une l'impression que le deuxième but à donner une bonne dose de confiance à l'équipe. C'est ce que je regardais du côté du banc du Canadien. J'aimerais voir un peu plus de vie. Il n'y a pas beaucoup d'énergie. Peut-être que les joueurs, est qu on est aussi bien d'être concentrés, de ne pas perdre cette avance qu'on s'est forgée à force de labeur et d'efforts et qu'on n'a pas eu depuis si longtemps. Mais j'aimerais voir une équipe revigorée, énergisée, qui donne le ton sur la patinoire. Il ne pas dire que c'est ce que j'ai vu pendant la pause. Tu n'as pas vu une équipe énergisée pendant la pause publicitaire alors que c'était, si je ne me trompe pas, euh, deux à un à ce moment-là. Est-ce que tu veux euh, développer sur ta, ta pensée à ce moment-là?
1: Euh, je pense que j'ai été bon. J'ai été conçu dans ce que j'ai dit. Puis <rire> moi, j'ai vraiment résumé ma pensée. Tu sais, une équipe qui ne gagne pas, là, ouais, qui est en avant, là, puis il faut... c'est quelqu'un qui sais qui se réalisait, puis hey, c'est une équipe qui est en avant, là. Là, on est en avant. Si ça part, ça part là, ça part maintenant, ça part tout de suite. On va aller chercher celle-là. On va chercher le troisième. le euh, Perrin en Il y a de l'élection. Ouais. On va aller chercher le troisième. Parce que le troisième but de l'année nationale, là, écoute, tu sais que je suis un gars de statistique, mais là, je vais sortir un chiffre comme ça. Là. Mais 90 du temps, il a, il a le troisième but a un impact certain dans le match. Mm -hmm. tu sais? À moins que ce soit une victoire de 6-4, il n'y en a plus même bien, on s'entend. Tu sais, le troisième but est important. Là, là ça prend quelqu'un qui se lève. Il est c'est nous autres, là. C'est nous autres. Le, le prochain tir, l'autre, autres pas le marquer tu vois. Nous autres, on peut le marquer. Tu sais, là, du coup, comment, on là dessus? On continue à l'après-t-il, il, il, y avait... il y avait rien. Il n'y avait rien, c'était mort. Tu sais, je veux bien que les gars soient concentrés. On les dit, mais, un ça prend quelque chose. Faut qu il faut que tu sois transporté. Euh, Deuxième en 24 heures. La foule, la foule était un peu subjuguée hier. Tu sais, c'était pas, c'était pas plein d'énergie, mais le Canadien n'était pas lui, là, quand tu venais deux heures non plus. Faut, ça, pour que ça la poule aussi. il faut aussi faut, faut, faut nourrir de cette énergie-là. quand n'a jamais été capable d'accomplir de, de,
0: de ça. Donc, en réponse à la question sur RDS qu'on a posée, avec encore, après le gros vote de confiance, le vote de confiance béton de Marc Bergevin, un match nul là, qui s'est terminé avec un tir de barrage, 15 battu Toronto, deux défaites lamentables contre Columbus, puis ça, je vous ai entendu, toi et puis Gaston en parler, et maintenant, flyers Buffalo. est-ce que Michel Terrier mérite d'être congédié?
1: bah tu sais, je veux, dans une situation qui peut être sauvée, oui. Mais aujourd'hui, congédiment, congédiement, pas de congédiement, Canadien remportera-t-il 22 de ses 30 derniers mois? si la réponse est non, je suis pas sûr que le congédiement, c'est la bonne
0: chose.
1: L'important, c'est de placer la bonne personne à la bonne place. Tu sais, c'est sûr que si tu regardes les deux derniers mois, euh, je rien, mais qu'il congédie, Il m'avait mis
0: non, oui, écoute, euh, on n'a pas assez de minutes pour euh, toutes les nommer, ceux qui mériteraient d'avoir un bon coup de pied dans le derrière, euh, pour expliquer les déboires du euh, Canadien de Montréal. Dis-moi, toi, tu étais au centre-belle hier, des sièges vides, il y en avait plus qu'à l'habitude dans euh, les rouges surtout. Comment tu sens. Moi, je sens via les médias sociaux que les gens sont déçus, qui sont même en train de. Si tu veux, délaisser le Canadien de Montréal. Est-ce que tu sentais l'ambiance différente là?
1: Euh, oui, peut-être, je l'ai mentionné, un peu subjugué euh, comme un, comme full. Moi, je te dirais, je pense qu'on est passé à autre chose du côté des
2: partisans.
1: C'est drôle. Je de me demander, c'est pas nous autres qui entretient ça euh, du côté médiatique et analyste, là. Parce qu'on a vu, tu sais, on, on a vu des sénateurs ont pu faire la saison dernière, elle a réussi. Là. Mais je pense qu'on est comme, on est prêt à passer à autre chose du côté du Canada, des, des partisans du Canada. J'ai quand l'impression qu'il y a une partie des partisans qui aimeraient euh, qui aimerait presque c'est le Canadien laisse certains de ses éléments pour, euh, pour rebâtir de la bonne façon. Là, je ne parle pas de perdre des matchs euh, par exprès wow. Mais, tu sais, tant qu'à voir, peut qu'on voit depuis plusieurs années être là, euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui aimeraient mieux voir, euh, je ne sais pas, euh, Michael McCarron venir jouer euh, les 15 derniers matchs-là. j'ai quand même l'impression qu'on est rendu là. c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Euh, mais écoute, c'est quoi, je, je disais ce matin, là, notre collègue Léguina ou euh, par... par euh, c'est la sixième fois seulement de l'histoire que les Canadiens perdent
0: cinq matchs qu'on à domicile. c'est baby tu sais, Ça rend une hein, sur le genre de séquence dans laquelle les Canadiens se retrouvent. incroyable. Dis-moi en terminant, euh, surtout à titre de, de, de joueur de hockey. Canadien, euh, c'est le week-end du Super Bowl. Pour eux autres, c'est deux matchs euh, samedi et dimanche. Est-ce que ça a euh, un facteur particulier, le fait, tu sais, je sais que les gars suivent le football également. C'est une façon de se réunir, etc. Comment mm -hmm. qu on, qu on vit ça quand on est dans la Ligue nationale de hockey?
1: Euh, oui, soit le, le dimanche du Super Bowl, c'est euh, un petit parti d'équipe pour regarder le match. Euh, oui, euh, occasion okay, de se réunir. Deux matchs à domicile, euh, euh, moi, j'ai. quand les, les les peu de fois que ça arrive, c'est euh, toujours apprécié, il n'y a pas de déplacement. Euh, tu peux rentrer dans ta bulle pour, pour en 24 heures intense. Euh, sauf que c'est sûr que les matchs en matinée changent un peu la routine. En même temps, euh, à l'ère où les, les, les entraînements matinales non, les entraînements matinaux ont plus vraiment l'impact qu'ils ont déjà eu. Hein. Tu sais, les gars sont tellement préparés pour tout ça. Euh, c'est pas une mauvaise chose. Euh, écoute, euh, moi je pense que ça va avoir une ambiance quand même particulière. On parlait tantôt des, des partisans. Je pense que ça va être, ça va être un petit peu ça va être particulier. Ces deux rencontres-là, c'est beaucoup plus familial. Il euh, y en a une petite frénésie puis leur roi préféré, comme euh, Souban Patchaviki qui t'a marqué buts. début, euh, précédemment, ça donne de l'énergie à ces familles qui sont là.
0: On va leur souhaiter et on rappelle aux gens que euh, si je ne me trompe pas, encore les neuf prochains matchs sont télédiffusés à RDS. Tu seras là samedi et dimanche pour les deux matchs du week-end. Après ça, je présume que c'est euh, le Tu vas à la maison, et tu vas écouter le Super Bowl. En plein ça. ça va ressembler à ça. J'ai l'impression qu'il va
1: être pour
0: les Broncos. Les Broncos, t'as dit? Non, ça va être dur pour les Blancos. Phew! Hey! Ouais, non, hey, Peter Manning, lance des oiseaux blessés. <rire> ouais, mais
1: il trouve le moyen, par
0: exemple. <rire> un bon vétéran! Marc-Denis, un gros merci. pour on t'écoute en fin de semaine deux matchs canadiens euh, au Centre-Belle. Salut! Bye bye, c'était Marc-Denis. Euh, Je n'ai même pas posé question, questions sur ma feuille. Je suis complètement à l'ailleurs. Euh, Marc, tout de suite, est sauté dans le sujet de, de l'émotion, de la passion. Euh, on est revenu sur euh, cette histoire de est-ce qu'il mérite vraiment les congédié et tantôt pendant que Marc disait pas sûr que les fans, tu sais, ils entretiennent ça autant que nous, euh, qu'on entretient ça Luc, je regardais la, la, la page du euh, rds.ca 30 minutes chrono se remplir de commentaires d'après moi, il y en a une coupe qui aime <rire> s'en parler euh, encore à venir vos commentaires, bien sûr Guy Boucher euh, s'en vient également j'avais-tu des extraits que je voulais faire entendre aux gens ah oui Demain, je vais vous faire entendre une entrevue que j'ai réalisée hier avec David Poir, l'entraîneur, directeur gérant des prédateurs de Nashville. Et je lui ai posé la question: c'est pas qu'il y a quelque chose de grave avec ça, mais vous congédiez jamais vos entraîneurs, même, vous savez, il, il était directeur gérant pendant 15 ans avec Averdose de Washington avant de prendre les prédateurs. Je pense que c'est 18 ans là, avec les prédateurs de Nashville. Pourquoi vous congédiez jamais vos coachs? Tu sais, comme là, ça va pas bien là, pour uh, Pete La Violette. Je ne suis même pas inquiète que la Violette va rester là. David Poy a toujours été patient. Écoutez bien sa réponse. Il a même ramené ça au Canadien et à Marc Bergevin.
2: Well, I think it's uh, it's disappointing and maybe almost a little embarrassing in sports for how quickly uh, uh, you know we make changes, whether it's uh, you know firing a coach or changing a manager. Uh, having said that, there are so many factors that go into um, you know uh, what makes a successful franchise, and you know it starts at ownership level. For example, in Nashville, we've had. Three sets of ownership uh, since I've been here, and when when that changes, there's obviously turmoil. So, you know, they could be changing business people, hockey people. So there's a lot of factors. Uh, of course, you know, the business side of it, winning. Uh, you know, uh, in a, in a s different different uh, situations for different franchises. Uh, fans not coming to the games, not buying tickets, needing to make a change to show your your fans or your sponsors that you're trying to do different different things so there's a lot of a lot of factors that go into being able to keep the coach uh, versus letting him and go and uh, you know I, i really feel that we're we're in this together meaning our whole hockey operations our scouts our coaches our minor league uh, uh coaches and you know you know, work work together and sometimes you know you you have an injury like the in Montreal right now carry carry price is out and uh, they're not doing as well as they they were with carry price and You know, there's been a lot of talk of whether you know where, where the coaching factors in to this, but you know, I think Mark Vergevan is with some good good leadership and trying to you know you know do do, do the right thing. He's got an you know, excellent coaching staff there, and I mean, I think we all know what he needs back is is Carey Price, not to make changes elsewhere in the organization. So, um, I believe if you hire good good people, which I've been able to do during my my career. Uh, Well.
0: C'est quand même incroyable, hein? Regardez l'envers de la médaille. Lui, il est dirigeant de la Ligue nationale Lui, il a de l'expérience. Il ne congédie pratiquement jamais ses entraîneurs. Écoutez bien la traduction. Pour moi, c'est euh, un embarrassement. Peux-tu dire ça en français? C'est embarrassant de voir dans le sport à quel point on se débarrasse des entraîneurs aussi rapidement. Il y a plusieurs facteurs à ça Un exemple, à Nashville, nous autres, on a eu trois différents groupes de propriétaires. Le nouveau groupe arrive, il va gagner tout de suite, il ne pas comment ça fonctionne, le business pour pas exactement ça qu'il a dit, mais c'est ça que ça voulait dire. Les fans ne viennent pas à l'arena. Le propriétaire juge qu'il faut montrer aux fans qu'on est prêt à tout pour gagner, dit coach. Les commanditaires ne restent pas, donc tu congédies ton coach pour montrer que les choses vont être meilleures l'an prochain. Donc, il y a plusieurs facteurs. Moi, je considère qu'on est ensemble là-dedans à en titre de directeur gérant. Et il a donné l'exemple de Marc Bergevin du 15 de Montréal. On sait très bien que le Canadien perd parce qu'ils n'ont pas euh, Carrie Price. Euh, Marc Bergevin ne va pas congédier son groupe d'entraîneurs qui est un excellent groupe d'entraîneurs à Montréal parce qu'il sait qu'il manque son gardien but numéro un. Marc Bergevin a fait preuve d'un grand leadership avec la sortie qu'il a fait. C'est ça qu'il dit. T'sais. Fait que lui, de son côté, no matter what, comme le dit Marc Bergevin, il ne congédierait pas son entraîneur. Sauf que l'année que congédié Barry Trott, c'est l'année que Pika était a été blessé puis que Hutton a gaulé et que les prédateurs de Nashville n'ont pas fait les séries unatoires. <rire> Peter Lavia est arrivé. Fait que, très intéressant. Écoutez, ça, c'est qu'une fraction de l'entrevue, euh, vous allez voir, homme d'hockey, de d'expérience est très intéressant. On a hâte de voir ce genre de conversation-là avec le directeur gérant du Canadien de Montréal prochainement. Ce serait le fun, hein? S'asseoir avec Marc. Allô, Marc. Tu ne trouves pas que tu as attendu un peu longtemps pour Tenorli? Ou pourquoi avoir attendu aussi longtemps que Tenorli? Euh, un peu plus tôt, j'ai parlé avec euh, euh, M. Hall of Fame, Bertrand Raymond, qui est euh, ici journaliste. Euh, comment on l'appelle? Je pense qu'on dit… Éditorialiste. Euh, éditorialiste, vétéran, vedette. Comment on dit ça? Juste éditorialiste? OK. Euh, lui, il, ça fait longtemps qu'il est dans le business, puis il se souvient de, des passages à vide du Canadien de Montréal écouter certaines références, entre autres avec Serge Chavard, c'est des choses que j'ai pris en note moi d'ailleurs. Euh, que le Canadien va mal, c'est la première fois depuis quand vous allez euh, trouver que ça fait euh, un bail que le Canadien n'a pas été aussi mal. Je fais entendre cette entrevue avec Bertrand Raymond. Quand on bâtit une émission de radio, chaque jour on se demande qui est le meilleur intervenant pour le sujet qu'on a. Et vous savez, les débats du Canadien durent depuis plus de deux mois. Et euh, le plan aujourd'hui, c'était de dire qui peut nous parler le mieux des débats du Canadien, mais depuis toujours? Est-ce que c'est pire aujourd'hui? Est-ce qu'on en fait un plus grand chiard? Et de son expérience qui se passe là, est-ce qu'on va arriver à m'emmener à un congédiment ou des choses comme ça? Je parle de nul l'autre de M. Bertrand Raymond. J'aurais pu dire l'honorable Bertrand Raymond, mais je vais rester à Monsieur Raymond. Comment ça va? Ah,
3: l'honorable, il est à Ottawa, c'est Jacques Demers.
0: Ah, OK. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Oui, merci beaucoup d'être avec nous autres, puis... Euh, la première question, qu'est-ce qu que vous pensez avec toute l'expérience que vous avez? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe avec le Canadien présentement?
3: Je pense que le Canadien est en train de devenir la risée de la Ligue nationale et, tu quand tu as un chandail historique, tu as la meilleure histoire dans l'histoire du hockey et que tu, tu les gens en viennent à te prendre tellement d'une façon secondaire qu'ils qu en viennent à, à rire de toi. Il n'y a pas personne euh, au Québec qui peut euh, être indifférent à une situation comme celle-là. Comment le Canadien en est-il venu à tomber aussi bas? Bien, des, des explications, tu en as, toi, Martin, tout le monde en a des explications. Euh, ça serait trop facile de dire que c'est juste « price » Mais en même temps, c'est beaucoup
1: Price.
0: Oui, mais tu sais, je sais et... que vous avez un grand respect pour Serge Savard. Et lui-même a dit, un moment donné, il faut lâcher de tout mettre le blâme sur la blessure à Carey Price. Il dit, nous autres, là, ouais. on était fiers défensivement de défendre. On a fait gagner des trophées Vizina à Gump Wormsley et à Denis Heron, là.
3: Ouais, Oui, c'est sûr. Mais, tu sais, beaucoup de gens se demandent, et probablement toi aussi, ouais est-ce qu'il a perdu sa chambre, Michel Terry? Quand un entraîneur perd sa chambre, son équipe a perdu 5 à 1, 6 à 2, t'obtiens pas d'effort. Là, Canadien, c'est pas une grosse équipe. Puis quand on parle de Price, Price volait entre 15 et 20 victoires par saison. Des matchs gagnés à lui seul, 15 à 20 victoires par saison. Là, on parle de 30 et 40 points. Ouais. Puis, je pense que sans Price, on voit enfin le Canadien sous son vrai jour. Tu sais, la prétendue défense stable... Et Marc Gorgevin n'en finit plus de rajouter des défenseurs dans l'été quand il en trouvait un, un peu partout. Puis on se dit, hey, cette défenseur -là, cette défensive-là est tellement stable, maintenant est tellement établie. Ben garde, on s'aperçoit que sans lui, les défenseurs-là sont coussi couça. parce qu'il était bon parce que Price réparait leurs erreurs.
0: Euh, oui, mais c'est difficile à, à comprendre ce qui se passe. Les performances qu'on voit là, M. Raymond, c'est-tu le pire hockey du Canadien depuis le temps de Bob Berry?
3: C'est le pire. On en parlait justement, sur la galerie, il y en a qui disaient oh, « Ah, moi, je me rappelle d'avoir vu ça. » Moi, je me rappelle d'avoir vu 1983 quand on a remercié Bob Berry. Là. Puis là, on a amené le maire, puis on a amené Serge Chavard, puis André Boudria, puis le grand ménage a été fait par Ronald Coré, Là, là, le Canadien, il était au fond du baril. Les gens ne s'appellent pas de ça, là, mais ça a été une saison de 75 points. Le Canadien va en obtenir plus cette année, tu vas me dire, mais il 75 points. C'était c'était la déchéance, c'était la honte. Un peu comme, comme ça se passe à l'heure actuelle, parce que là, les gens, ils commencent, les gens, là, ils, ils aiment le Canadien. Et je pense que les gens aiment plus les joueurs que les joueurs aiment leur public. Puis là, tu, on est dans une situation où ils sont allés à l'extrême pour les appuyer. Puis, tu sais, tellement qu'hier soir, là, quand euh, euh, Michel Lacroix euh, a fait ce qu'il fait toujours, là, accueillons nos Canadiens, et que là, ça applaudit encore, tellement que je suis allé voir quelqu'un du Canadien, et j'ai dit Les applaudissements qu'on a entendus tantôt, là. C'était-tu des applaudissements en canne ou c'était vraiment le public? c'était le public. C'est comme si, c'est comme si pour une autre fois, on va leur donner une autre chance, on va les applaudir encore. Puis ça criait à quelques moments en troisième période, en deuxième période, ça criait « Go, abs, go! » J'ai dit « Mais voyons donc, ce monde-là, là! là » Ça se peut pas une fidélité comme ça. Mais là, là, on est rendu à l'autre étape. Là. là, ça va débouler, là. Écoute, Edmonton s'en vient, là.
0: Ouais, mais Puis là...
3: c'est loin d'être gagné, ce match-là, contre Edmonton. Là, 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 là on va, ça va être le concert des huiles. Puis plus tu vas te rapprocher d'une élimination des séries, et ça va être long, le printemps. Et ça va, ça va bourdonner dans le building. Ah, ouais. Puis il va y avoir des sièges libres. Hier soir, il y avait des sièges libres rouges.
0: Oui, mais là... Pas je mal, veux... à la,
3: porte, pas, pas mal à la porte de
0: ça. Oui, je vais y revenir... Ça, là, c'est... Je, je vais y revenir au siège rouge. Euh, oui. Parce qu'avant, je veux rester dans, dans, dans les Canadiens et dans Michel Therrien. Premièrement, expérience de Bertrand Raymond. Un vote de confiance aussi appuyé que celui de Marc Bergevin en disant... Il a pas juste dit c'était mon homme de confiance. Il a dit c'est de ma faute, oui. it's on me. Puis il a même rajouté, no matter what, Michel Therrien va rester là. Avez-vous déjà vu un vote de confiance comme ça? Euh
3: aussi euh, coup de poing sur la table que ça, là. non.
0: Okay.
3: Et c'est justement pourquoi il ne peut pas le remercier. But il a dit, c'est de ma faute. Qu'est-ce qui aurait l'air? Quelle crédibilité aurait-il à travers la Ligue s'il congédiait un entraîneur quelques semaines après avoir dit « C'est pas lui, c'est moi. C'est de ma faute à moi. » Alors, il ne peut pas le, le remercier. Là. Et je pense, à quelque part, qu'il ne veut pas le remercier non plus. Et je te dis pourquoi. Et, 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 mettons que d'ici à, à l'été, il effectue une grosse transaction et que Price revient en septembre en très bonne forme. Ce sont des si, mais ça peut arriver. Là, lui, en septembre, c'est quand j'ai dit Michel Terrien, il a dit « Hey, pendant que ça allait mal, parce que Price n'était pas là et qu'on n'était pas capable de replacer la barque, j'ai perdu un bon coach pour rien. » Parce que Michel Terrier, c'est un bon coach. D'un autre côté. Quand il a été remercié la première fois, juste pour montrer des hasards des fois, il y avait deux victoires à ses douze dernières parties. Il venait de perdre contre Atlanta, qui était la pire équipe de la Ligue nationale. Son équipe ne jouait pas avec émotion. Est-ce que ça ressemble? Est-ce que tous ces facteurs-là ressemblent à ce qui se passe en ce moment, tu perds contre Buffalo, tu perds deux matchs contre Columbus, tu perds contre les Flyers, tu gagnes par la peau des dents contre Toronto. Ça ressemble à la première fois. Exactement. Mais il y a les mains liées justement par ce que tu viens de nous dire, là. le, le, Donc, le vote peut... de confiance sans équivoque.
0: Donc c'est béton, il ne peut pas revenir. Il ne peut pas. Venir... Il On...
3: peut, il peut pas.
0: OK. Il peut pas. Maintenant, tantôt, vous parliez oui. des sièges vides. Non seulement oui. les sièges sont vides, vous l'avez mentionné en début d'entrevue, le Canadien, on en parle comme une risée. On rit du Canadien. Oui. Il, on a passé à travers même la pitié. Là, on est rendu qu'on rit d'eux autres à quel point c'est pathétique ce qui se passe présentement. Monsieur oui. Molson, lui, les relations que vous pouvez avoir avec euh, la famille Molson, il va-tu endurer ça? Il va-tu rester solidaire à son directeur gérant? Parce que lui, ça va commencer à parler euh, de là
3: il vient de le signer jusqu'en
0: 2022.
3: Oui. Et ça, ça ne fait pas longtemps. Et à ce moment-là, il pensait que c'était le sauveur du Canadien. S'il si lui a donné une prolongation de contrat comme ça. Ouais. Alors, il doit être encore bon pour être le sauveur. S'il pense à ça, il y a une coupe de... Bien, il y a une coupe de mois qui a signé. Oui. Euh... Il va faire route avec lui... Il va, par contre, et avec raison, parce qu'il est le propriétaire et que ça sort de sa poche, il va lui poser des questions à tous les jours. Où est-ce qu'on s'en va? Là, il ne veut plus juste savoir, il ne veut, veut, veut plus juste que, que Marc Bergevin euh, lui dise ses intentions, euh, euh, ce qu'il a l'intention de faire avec telle ou telle joie. Et non, ce n'est pas ça qu'il veut savoir, là. Il veut savoir comment tu vas faire pour replacer ça. Et là, les questions vont devenir plus pointues. Là, là, c'est plus le, 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 le propriétaire et le directeur général qui prennent un petit café le matin et qui se disent « Bon, ben, écoute, on va replacer ça, ce ne sera pas long. » non, 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 on n'est on est plus là. là. Là, là c'est les questions. Qu'est-ce que tu peux faire pour replacer ça? Je veux savoir. Il va être plus curieux. C'est okay. normal, c'est le propriétaire. Et il est chanceux, Bergevin, d'avoir un, un propriétaire qui n'a pas la mèche courte. Ailleurs, il y a des propriétaires dans une situation comme celle-là qui a refait le ménage au grand complet. Là, dans un geste, il y en a qui font ça dans, des, 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 dans un geste émotif qu'ils regrettent plus tard, mais ils le font quand même. Monsieur Molson, il a pas la mèche courte. C'est un gars patient. Puis il se dit peut-être, ce que je t'ai dit tantôt là, OK, elle, elle fini la saison, mais en septembre, on va recommencer puis on va avoir une bonne équipe. Tout ça. Alors, partant de là, il ne fait, fait pas aucun changement, lui.
0: Ça me surprend parce que, puis je ne suis pas mal sûr qu'on va être sur la même longueur d'onde sur celle-là. Ça me surprend parce que le conseiller de M. Molson, ça a été Serge Chavard. Et Serge Chavard, oui. lui, ce qu'il a fait avec le Canadien de Montréal, puis euh, pensez-vous que c'est le dernier bon directeur général qu'on a eu à Montréal?
3: Je dirais
0: que oui. Là. OK. Euh, Serge savoir, quand il est arrivé à Montréal, vous avez parlé après Bob Berry, il est arrivé mm -hmm. là, échangé deux alliés, Acton, Napier ou Acton au centre. Là. Napier est mm -hmm. allé chercher un gros joueur de centre d'impact, Bobby Smith. Quand il a senti mm -hmm. que son équipe avait un ralentissement dans les années 90, deux alliés, Richer le mieux, New Jersey est allé chercher un joueur de centre numéro un dominant, Kirk Muller. Comment ça que s'il si est conseiller de M. Molson lors de l'embauche de Marc Bergevin, comment ça qu'encore après trois ans et demi de règne de Marc Bergevin, on a la même équipe que quand Marc Bergevin est arrivé. C'est-à-dire que Carey Price était là avant que Bergevin arrive. Euh, Souban, Pacioretty, on dit que c'est les cornerstones, les, les pièces maîtresses de cette équipe-là. Marc Bergevin n'a ajouté aucune plus-value à cette équipe-là.
3: Parce que Serge Chavard avait plus d'audace, j'oserais dire plus de cœur que Marc Bergevin. Dans le sens où quand vient le temps de prendre une décision et d'échanger un joueur clé, ça prend du nerf. Il ne faut pas avoir peur, avoir peur de te tromper. Je ne dis pas que c'est ça qui arrive dans, dans le cas de Bergevin, mais c'est l'impression qu'il donne. On dirait qu'il ne, qu ne prend aucune décision en cas que ça tourne mal, En cas que je me trompe. Écoute, je ne peux pas diriger une entreprise professionnelle en pensant de cette façon-là. Je ne dis pas que c'est ça qui parle, parce qu'on n'est pas dans sa tête. Mais c'est l'impression que ça donne de l'extérieur, par exemple. Absolument. Parce que Serge Savard, quand il y en avait euh, quand il y avait un, une décision à prendre qui pouvait influencer, qui pouvait replacer l'équipe sur la bonne voie, il apprenait. Puis hum. il y en a commis des erreurs. Mais si tu ne tu tentes rien, tu ne commettras pas jamais d'erreur. Et c'est sûr que Bergevin nous dit que ça prend un deux pour danser le tango. Mais oui, mais c'est lui qui danse pas. <rire> quand tu ne veux pas donner un choix de première ronde, quand tu ne veux pas de toucher à ton noyau, quand tu veux pas toucher, euh, quand tu ne veux pas donner un espoir, il n'y a aucune transaction possible. Tu donnes rien. Puis je suis pas mal certain qu'à travers la Ligue nationale, là, tantôt, on va se dire... Ah, ça ne donne rien d'appeler à Montréal, ils ne nous donnent rien. On va appeler à eux.
0: C'est ça. C'est clair. Je suis tellement d'accord. Puis On va faire entendre l'entrevue aux gens demain de David Poit, directeur Gérard des Prédateurs de Nashville. Il disait que quand il a fait la transaction de Seth Jones, le cœur, il mm. débattait. T'sais, il dit « je me débarrassais de Seth Jones ». Le cœur te débat. Je peux vous garantir que Marc Bergevin, avec tous les quatrièmes choix, puis cinquièmes choix puis deuxième choix qu'il a donné, pas une fois le cœur, il a débattu. À date, là?
3: Non, non, non. C'est sûr. C'est sûr.
0: Le... Puis on
3: est à... écoute, à la pause du match des étoiles, six jours. Pendant six jours, tu as 30 directeurs généraux qui n'ont rien d'autre à faire que de discuter, puis de, de, de... bien sûr, ils essaient d'améliorer leur équipe et choses entre eux autres, mais ils, ils ont six jours pour s'appeler puis essayer de concocter une transaction. Il ne s'est rien passé. Rien. Et c'est pour ça que le hockey, à quelque part, ça s'en vient plate, là. Tu sais, quand as une mauvaise équipe, tu restes avec ta mauvaise équipe parce qu'il sport... parce que c'est plus possible, supposément, de faire des transactions. Voyons donc. Ah, Dans les autres sports professionnels, ils s'en font des
0: transactions. Mais encore là, de, 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 de moins en moins, malheureusement, pour le fan qui aime ouais. ça, tu sais, au football, il n'y en a plus du tout, au baseball... C'est un peu plus rare. Je veux parler de votre article qui est sur le RDS.ca et il y a un bout qui m'a accroché l'œil quand vous parliez du mutisme du Canadien de Montréal. Dans votre temps, c'était pas mal plus corsé le monde médiatique. Aujourd'hui, je trouve qu'ils l'ont facile, un peu Michel Terrien puis Marc Bergevin. Euh, les blessures de Carrie Price, on ne sait absolument rien. Il échange d'Ared Tinordy, même pas de conférence de presse pour nous expliquer ce qui s'est passé là. Le ouais. Can Canadien ouais. est gâté.
3: C'est la loi de l'Omerta. Hein? C'est. Tout est bien caché. Puis, euh, tu sais, à un moment donné, là, euh, moi, c'est la façon qu'ils s'y prennent pour nous envoyer dans le champ gauche. <rire> tu sais, là, quand est arrivée la blessure à Price, penses-tu que les docteurs, ils ne savaient pas que cette blessure-là était grave? Mais oui. Mais on a continué de nous dire, « Ah, oh, dans deux semaines, hmm, on sent que ça s'améliore. <rire> » Il devrait être là dans un mois. Il jouera aura peut-être pas de l'année. Ouais. Alors, Moi, j'appelle ça, nous mentir. Ils ne sont pas obligés de tout nous dire, c'est sûr. Mais, hey, quand tu tirent ça pendant trois mois, là, la blessure en press en nous faisant croire que ça s'en vient, là, ça s'en vient, là. Mais la semaine passée, il patinait avec un bâton de gardien de but. Là, il est rendu qu'il est rendu avec un bâton de joueur. Et que euh, on se disait, hey, euh, il commence à mettre l'équipement. Non, il commence à me enlever, là. Ça n'a pas de bon sens. Avant longtemps, là, il va patiner comme euh, on a appris à patiner en poussant une chaise sur la glace,
0: hein,
3: ah oui. Au, au train où vont les affaires.
0: La régression va très bien, monsieur. Monsieur Raymond. Euh, euh,
3: ouais. Il dit pas de patiner de droquille on va dire. Oui,
0: c'est ça. Hey, euh, monsieur Raymond. Un gros merci. J'invite les gens à aller lire votre chronique sur le rds.ca. Encore une fois, elle est excellente. En plus, je vais vous remercier parce que depuis que je fais ce métier-là, vous avez toujours été un gentleman avec moi.
3: Écoute, ça me fait plaisir. Puis je veux juste te dire en terminant oui. que, que Terrien, c'est sa quatrième saison à Montréal. Oui. Ça commence à relever de l'exploit. Oui. <rire> parce que depuis le départ de ce Scotty Bowman, là on parle il y a 36 ans, Tad Burns est le seul à avoir fait quatre ans avec le Canadien. Je te laisse réfléchir là-dessus.
0: Et on était tous surpris à quel point ses commandes fonctionnaient bien en début de saison pour un gars qui était à sa quatrième année.
3: Oui, oui, oui. Sa il était très bon. Sa il était très bon et il était
0: candidat au trophée de Jack Adams. C'est ça.
3: Là, je ne sais pas quel trophée qu'il pourrait gagner. Oui,
0: non. On n'en <rire> nommera pas. Merci beaucoup. <rire> Bonjour. Bye-bye, on se parle. C'était Bertrand Raymond. Toujours agréable à entendre et euh, j'ai retenu certaines choses. Le de Canadien, le CH devient la risée de la Ligue nationale de hockey. »« J'ai retenu Serge Chavard avait plus de cran que Marc Bergevin. Et je retiens Bergevin ne peut pas congédier après ce vote de confiance-là, même si ça va très mal, Michel Terry. Vous êtes plusieurs à avoir réagi sur le, la page officielle de 30 Minutes Chrono sur le RDS.ca. On va y revenir dans quelques instants avec vos, vos commentaires. On va euh, tout de suite aller à Guy Boucher, avec qui on a parlé un peu plus tôt. Eh bien, c'est jeudi et je suis très content de le retrouver parce que je l'avais un peu en garde partagée avec marc Denis la semaine passée. C'est Guy Boucher. Salut, Guy! Salut,
4: ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Là, J'ai besoin de parler de hockey. Je rien à faire. Là. Ça, commence à, ça commence à me
0: chatouiller. <rire> hey Guy, commençons avec l'actualité dans la Ligue nationale de hockey, si tu veux bien. Dennis Weinman, défenseur des Flames de Calgary, s'est ramassé 20 matchs de suspension pour avoir – moi, j'aurais dit bousculé un arbitre, mais pour avoir frappé un arbitre.
4: Ouais, Là, tu joues sur les mots, puis c'est un petit peu ça qui me gêne, moi. Je, je l'ai regardé les le, le vidéo à plusieurs reprises. Moi, je pense que tu n'as pas le choix de sévir, parce que c'est quand même un geste face à un arbitre, mais c'est discutable Si c'était... Intentionnel, ou quand je le vois, il s'est fait geler. Euh, moi, je sais que les joueurs, euh, quand ils se font geler pour l'avoir vécu, et tu vois tu vois plus clair, t'as mal, as, tu veux juste aller dans ton banc, Et puis, tu longes la bande de tout ce que tu peux parce que tu sais pas si tu vas tomber à terre. Fait que là, en longeant la bande, de un moment donné, ça passe à la donner seconde qu'il que l'orbite est là, qu'il y a un certain moment de somme de reculeron. Euh, fait que moi ce que je vois c'est un gars qui essaie de se protéger probablement peut-être un peu trop fort parce que là il est probablement aussi fâché de s'être fait geler et tout ça fait que je pense que c'est un mix de, 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 des circonstances qui font que c'est plus ou moins clair pour moi mais je pense que tu pas le choix de se la seule chose c'est que si tu donnes 20 matchs pour ça euh, ça crée tout un précédent, ça va être quoi quand ça va être un, un, un vrai geste là, prémédité, très clair, un coup de poing dans, dans une bataille ou un gars qui jette un arbitre par terre en, en tirant par le chandail, des choses comme ça, on, ça va tomber dans 40 matchs, là. Fait que je sais pas. Euh, mais oui, il n'y a pas le choix de s'éveiller parce que tu peux pas euh, tu peux pas laisser euh, les arbitres euh, sans protection dans, dans la game, parce que ça va ouvrir une, une canne de verre, puis là, ben ça, ça, c'est clair que c'est c'est pas ce qu'on veut, mais je trouve, ça, je trouve ça assez sévère quand même vraiment
0: Oui, c'est très sévère. Guy, euh, une question que ça fait longtemps qu'on remet et que j'avais envie de parler avec toi. Ça fait euh, combien de temps là, que tu n'es plus euh, dans la Ligue nationale de hockey? Deux
4: là, ans. Ça fait quelques années. Là, ça fait ça, 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 euh, trop longtemps. Là, ouais, là, on...
0: okay. Est-ce est que tu trouves que le hockey a changé? Qu'est-ce qui a changé dans la Ligue nationale de hockey depuis que tu es parti?
4: Ben écoute, je l'ai toujours dit, lorsqu'il change à tous les trois ans, c'est sûr pour les partisans moins, parce que tu sais, on regarde les matchs, on s'excite avec les scores, puis on regarde les devoirs, leur skill, la vitesse tout seul les buts, mais euh, pour des entraîneurs, euh, c'est clair que ça change à tous les trois ans, puis euh, tu es obligé de t'adapter. Euh, moi, je te dirais, euh, en y pensant comme ça, il y a quelques c'est sûr que la grande la grosse la grande des gardiens de but, elle n'arrête pas de de, de, de s'accroître, ça c'est certain. Euh, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile de marquer des buts. Parce qu'avant, les gros, grands euh, gardiens de but étaient pas seulement des athlètes. Mais maintenant, ils s'entraînent tellement tôt dans leur vie. qu'ils réussissent à s'habituer à tout leur grandeur. Ce qui fait que c'est pas juste la grosseur. Maintenant, ils ont aussi des atouts euh, techniques. Il y a des atouts physiques qui font que euh, maintenant, écoute, c'est des monstres dans le filet. Euh, L'implication des défenseurs, c'est sûr que dans les trois dernières années, euh, énormément changé, autant avec la rondelle que, que sans rondelle. Avec la rondelle, évidemment, euh, c'est vraiment une ligne maintenant pour les, les défenseurs. Ils doivent aller chercher des rondelles, doivent créer de la relance immédiate, euh, sont impliqués en offensive, en, en transition, euh, sautent dans le jeu offensivement, en entrée de zone, sans ligne d'offensive, ils descendent, ça c'est clair, mais aussi sans rondelle. Euh, les four-checks maintenant, euh, implique énormément les défenseurs, même très, très cru en zone offensive, ce qui fait que c'est très difficile de, pour les, pour les équipes de, de sortir de leur territoire parce que ils sont banqués par leur, leur troisième attaquant, ce qui n'était pas le cas avant. Le troisième attaquant était beaucoup plus a, a, agressif, euh, que le défenseur. Mais là, on utilise la largeur et les défenseurs sans rondelle pour créer euh, de difficultés sur les bancs qui en font territoire. Fait que ça, c'est vraiment différent. Mais je te dirais pas euh, très clairement euh, moi je vois une tendance. Euh, elle avait commencé, évidemment, moi, quand j'étais dans la Ligue, mais elle s'est euh, accentuée euh, très clairement. Puis c'est on, on, la Ligue nationale a tranquillement rejoint l'Europe euh, en zone neutre. Euh, sans rondelle. Mais ce que je veux dire par moi, c'est que je me rappelle il y a quelques années, j'étais avec Réal Temment, ça fait plusieurs années. Euh, quand on a décidé qu'au hockey, maintenant, on enlevait la ligne rouge, puis j'étais avec les Péman, on regardait un match en Ontario, puis je lui disais, c'est super, rare, ça, ça va ouvrir le jeu, ça va créer de l'offensive, des échappés. Lui, il a dit non. Il dit, ça va être super au début, mais il dit, pour avoir être en Europe, il dit, euh, éventuellement, ça va être, ça sera pas bon pour, pour l'offensive. Toute la zone nerd va être jammer, euh, il y aura plus de place comme en Europe. Et puis, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Et quand je regarde maintenant, pour avoir coach en Europe ici ou coach avec l'équipe Canada, puis comparer ça avec ce que j'ai vu qu'en Amérique du Nord, il, il, était, il avait été très visionnaire. Euh, il n'y a plus de place en zone note. Euh, parce que défensivement, que tu fasses un 1-2-2, que tu fasses un 1-3-1, que tu fasses un 2-1-2, un 1-1-3, peu importe le système que tu choisis, tu euh, y tes cinq joueurs en zone note quand l'adversaire est en, en regroupement. Ça veut dire que tu euh, ne peux plus attirer du joueurs très bas. Je regarde là, moi je me rappelle, là, il y avait fait une histoire avec mon Earth War, mais ça me fait tellement rire parce que tout, tout le monde fait la même chose. Le premier gars va pas se perdre dans son territoire quand c'est un, un Really Group, ce qu'on appelle une relance. Quand c'est un four check c'est pas pareil. Moi, le monde fait qu'il me parlait de mon Earth War, four Check. Ce n'est pas un four check <rire> Four check en zone offensive, mon four check est pareil comme tout le monde. C'est euh, une trappe de zone neutre qui est pareil comme lun 2 deux, deux pareil comme les autres que j'ai nommés tantôt, euh, qui fait en sorte que peu importe ce que tu fais, mais tu as quelqu'un à ta face, euh, que tu fasses une passe de défenseur à défenseur, au centre, sur la bande, il n'y a plus de place. Et puis ça, peu importe le système, il n'y en a plus de place. Alors ça, ça fait 20 ans que c'est comme ça euh, en Europe, il euh, était de loin meilleur que nous. Euh, puis on le voyait très bien aux championnats du monde, on le voyait très bien aux Olympiques. C'est là qu'on avait le plus de difficultés. C'est comment contrer euh, les Européens en zone neutre alors qu'eux avaient beaucoup, beaucoup de facilité. Comme la Suisse, c'était une équipe championne pour ça. C'est très difficile à traverser. Mais maintenant, toute la ligne nationale est comme ça. Ce qui fait que euh, je te dirais que ça, c'est nouveau dans le sens que c'est pas nouveau par rapport à la tendance. Mais c'est.. Et niveau par rapport à l'efficacité, c'est tellement bien fait maintenant. T'sais, la trappe de Jean-Termain, à la 1-2-2, elle était exceptionnelle il y a 20 ans, mais lui était, un, était, était très en avant-garde. Maintenant, je pense que tout le monde est très bon là-dedans. Ça, ça crée énormément de problèmes pour tout le monde, puis c'est un gros problème pour le, le nombre de buts marqués. Je ne sais pas si je m'exprime bien.
0: Ouais, non, que toi pas là-dessus. Tu euh, t'exprimes très bien. Et, et, et c'est de comprendre que, de là, on cherche à aller chercher de la vitesse en zone neutre pour passer à travers cette masse-là en, en zone neutre.
4: Oui, bien oui, puis tout le monde, a, un, je, je regarde chaque équipe et les équipes qui sont meilleures que d'autres. C'est sûr que ça part de tes défenseurs. Euh, une équipe comme Chicago, euh, quand on regarde le, le type de défenseurs qu'ils ont, euh, c'est sûr qu'ils ont un avance sur les autres, puis c'est pas un hasard qu'ils réussissent à, à gagner des Coupes d'année puis euh, toujours être... Euh, euh, dans les meilleures équipes. Si tu Boston, a eu euh, des, des, des bons défenseurs les dernières années, euh, mais euh, ils ont eu la, la difficulté avec la relance, ils commencent à s'améliorer là-dessus, donc on les voit revenir tranquillement dans le portrait. Euh, Détroit était très bon pour ça. Fait que je pense que la nouvelle ligne nationale est basée sur la relance des défenseurs, sur leur mobilité à aller chercher des rondelles pour transférer ça en, en, en transition. Et parce que la zone neutre est bloquée très vite, c'est trois secondes que ça prend. Quand tu es en zone offensive et euh, euh, tu, vas, tu vas mettre le nom de la zone neutre, euh, c'est sûr que trois secondes, c'est pas long. Là. Si tu attends trop tu fais trop de passes entre les défenseurs et tu essaies de te créer de l'espace, c'est le contraire, tu perds ton espace. Parce zone... que notre équipe, en trois secondes, euh, créer, ouais, elle crée sa trappe.
0: Oui, elle s'est placée et prête à te recevoir. On vient de vivre la pause du match des étoiles, un match des étoiles qui était excellent, soit du temps passant, avec euh, le 3 contre 3. Euh, et là, c'est comme la prochaine date qu'on va regarder, c'est la date limite des transactions, le 29. Pour le coach Guy euh, dans la Ligue nationale d'hockey, quand vous revenez de la pause du match des étoiles puis que vous savez qu'il y a comme un, un deadline qui s'en vient, puis toi, tu as vécu les, les deux. Tu sais, tu as eu ta première année grosse poussée, euh, euh, qualifiée en Syrie. Après ça, tu as eu à te battre pour être en Syrie. Comment ça se passe, cette période-là?
4: Ben, c'est une période différente. C'est très clair que c'est une période qui euh, euh, est prise entre euh, avoir un repos mental, physique avec euh, le match des bois, Il y a des joueurs qui font des petits voyages de quelques jours avec euh, avec leur famille, leurs épouses, euh, donc tu décantes. Et puis quand on revient, euh, c'est pas facile de se relancer parce que quand tu commences à décanter, tu t'aperçois que ça fait longtemps que tu, tu rentres sur l'adrénaline. Euh, là, là tu as de la difficulté à te rebâtir. À, à puis, oups, c'est très bien que les échanges s'en viennent très bientôt. Puis ça, c'est toujours un moment euh, très énervant, non seulement pour les joueurs, mais pour les familles, parce que n'importe quoi peut arriver. Euh, euh, puis tout le monde est très conscient de ça. Tu sais, les joueurs vont dire, ah, ça fait partie de la guerre, on y est prêts. Non, non, mais ça, ça, c'est ça, c'est le beau discours que, que tu dis dans les médias. Mais la réalité, c'est que ça te tente pas de déménager toute ta famille puis tes enfants à l'école. Puis euh, c'est prouvé dans la vie que dans les dans les choses les plus stressantes, c'est perdre ton boulot, la mort de quelqu'un, puis, euh, puis puis déménager. Alors <rire> tu, sais, tu perds tu perds ton boulot de place pour aller ailleurs puis tu déménages. C'est deux des trois euh, deux des trois pires euh, choses les plus stressantes. Donc c'est clair qu'il euh, y a des l'incertitude. Euh, et puis aussi souvent après les, les mages étoiles, euh, les équipes vont faire euh, une, une évaluation de ce qui s'est passé euh, depuis le début de l'année, euh, ce qui fait que des fois il y a des, des, des remises en question, il y a des, euh, il y a des directions qui changent, euh, il y a des visions qui changent, alors il y a des fois il y a de l'adaptation à faire à ce là Guy, et puis, euh, oui. la
0: remise en question, tu l'as vécu à, euh, avec un seul directeur gérant, euh, Steve Eisenman, mais avec les contacts que tu as, avec les, les amis que tu as dans la ligue. Comment ça se passe? Est-ce que le directeur général vous consulte les coachs et vous dire Qu'est-ce que tu penses qu'il manque pour qu'on aille à l'étape suivante? Est-ce que ça se fait tout seul? Est-ce que ça dépend du directeur général ou c'est à peu près uniforme dans toutes les équipes pareil?
4: Non, 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 c'est loin d'être uniforme. Est sans le nom et le nom. Il y a des, des entraîneurs qui, qui m'ont dit que garde euh, euh, aucune idée qu'il y a un joueur qui part et un joueur qui s'en vient. Euh, regarde, moi, tu cherches un joueur, tu vas le coacher. Euh, même si le coach l'aime pas, même s'il aimait le joueur qui était qui était dans son équipe, euh, ça, ça arrive. Il y a d'autres euh, situations, c'est complètement l'inverse. Euh, les entraîneurs veulent pas de changement alors que puis le, le gérant respecte ça. Euh, d'autres fois, c'est entre les deux. Euh, je te dirais probablement ce qui est majoritairement euh, en vigueur. C'est une relation euh, très proche entre le gérant et le, et le coach. Parce que euh, c'est l'entraîneur qui met sa. sa ses systèmes en place. C'est lui qui a géré les joueurs tous les jours, c'est pas le gérant. Donc Le gérant, lui, sa job, principalement, c'est d'essayer d'aider de, de l'entraîneur à arriver à, à ses fins. Donc, il a besoin de savoir quel type de joueur euh, qu'il a besoin dans son équipe, qu'est-ce qui lui manque, puis aussi quel, quel type de joueur qu'il veut plus avoir. Tu sais, souvent, dans tes, dans tes équipes, je te dirais, euh, tu as tendance à penser à qu ce que tu vas aller chercher, mais des fois, c'est qu -ce, de quoi il faut que tu te débarrasses aussi. Ça, c'est tout aussi important. Puis le, plus dans, le plus difficile pour l'entraîneur, c'est que euh, c'est le changement de direction. Moi, je l'ai vécu à euh, ma première année. J'ai vécu les deux. À ma première année, on, on surprenait. On ne pas se poser face si bien que ça. Puis là, oups, avec les discussions avec Steve. Um, il fallait uh, on, on a décidé qu'on allait essayer de chercher des choses qu'on avait besoin, donc on avait besoin d'un gardien de but on a cherché Rollinson même s'il avait 41 ans c'était de loin meilleur que qu ce qu'on avait, uh, on était été chercher on n'a pas de défenseur uh, sur l'avantage numérique, on avait été chercher Bergeron et puis on avait été chercher aussi Brewer en défense, parce qu'en général on n'avait pas beaucoup de défensive, donc ça avait un petit peu solidifié notre défensive uh, ce qui fait que c'était des éléments qui nous avaient apporté uh, beaucoup de stabilité et ça nous avait aidé aussi pour finir l'année euh, et l'année d'après, on savait qu'on avait pas d'argent, on perdu ce joueur et tout, mais on se on, on bataillait, on était tout près de faire les playoffs rendus au, euh, à la pause des étoiles. Et puis les joueurs y croyaient, on était égal avec Washington, euh, Donc il y avait un vent enthousiasme, puis on avait mis l'équipe, euh, on avait vraiment essayé de, de développer ce qu'on avait. Et puis Steve Adams est arrivé un matin, puis il a dit Guy, il faut que je change trois quatre joueurs. Euh, et puis ben j'ai essayé évidemment de, 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 de changer ça un peu. Tu sais, est-ce qu'on peut en changer juste deux, est-ce qu'on peut garder nos joueurs? Ah oui, c'est Il a pensé, il a pensé, puis il m'a respecté, puis j'ai respecté. Puis le lendemain matin, il m'est arrivé, puis il garde, dit, il dit Je te comprends, tu vas te fâcher après moi, mais il dit Pour l'organisation, il, euh, il faut faire, il faut faire, il aller chercher des choix. Alors tu sais, c'était des échanges pour des choix, donc c'est difficile d'accepter ça comme entraîneur. En fait, là, tu as des choix qui arrivent, puis les joueurs partent. Fait que tu peux pas mettre un choix sur la glace. tu sais. c fait que là, ça devient très difficile à gérer, puis des vieux gars, les autres, évidemment, sont pas contents, ils voient leur chambre partir, ils voient l'enthousiasme d'équipe partir parce que, et là, là, le plan vient de changer pour le long terme, mais ça, c'est l'hockey, tu sais, tu peux pas, euh... euh... c'est ça la job du gérant, c'est ça le job de l'entraîneur, à un moment donné, le gérant, il doit mettre son pied à la table, il garde pour l'organisation, pour le futur, je dois faire ça. L'entraîneur suffit, puis à un moment donné c'est le contraire. L'entraîneur euh, veut quelque chose, puis le gérant, ben, garde, s'aperçoit que euh, écoute, l'équipe très mieux que je pensais. On va, on va, je, voulais, je voulais développer, je voulais attendre les choix, mais garde, on va leur donner pour, pour essayer de donner un coup cette année. Donc, c'est un. en de du give and take, oui. il t'en donne, puis toi, il t'en donne, puis ça dépend des circonstances. Tu sais, c'est un échange. Puis oui, habituellement, c'est euh, beaucoup de discussion, puis jusqu'à temps qu'on essaie d'avoir une, une direction commune.
0: Moi, ce que je retiens, Guy, c'est pareil comme avec nos femmes. T'sais. Elle veut sortir le samedi soir. Elle fait Eh, hey, Canadien, joue, on peut-tu y aller dimanche t'sais, On négocie comme tu négocies avec Steve Eisenman.
4: <rire> 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 c'est sûr. Il y a la seule différence, c'est que c'est avec nos femmes, on
0: perd tout le temps. <rire> ah oui. <rire> il, y a, il y a ça. Fait on salue madame, puis on s'en parle la semaine prochaine. <rire> c'est bon, merci. Bonne journée. Bye. C'était euh, Guy Boucher, donc intéressant, là, cette période-là entre la pause du match des étoiles euh, et euh, la date limite des transactions, les équipes vont donner des, comme des push, et vont tenter euh, soit d'aller chercher des joueurs ou euh, d'en échanger et c'est le cas ici de euh, Marc Bergevin qui doit euh, faire les choses comme elle se doit. Tout de suite, sans, 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 sans hésiter, à l'instant même. Ça va être l'heure de vos commentaires. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En braque! Et on rejoint Luc Dansereau.
5: Bonjour, Martin. Hello, buddy. Comment ça va? Ça va toi? Ça va bien. Puis, euh, d'entrée de jeu, je vais dire que je vais lire des commentaires, résumer certains commentaires. Il y en a beaucoup. Oui, hein? Oui. Euh, merci de participer en grand nombre. Soyez patients parce que je vais défiler la page. Et je pars à l'instant. Un commentaire sur Facebook que j'ai trouvé très intéressant. Euh, au football, si le coordonnateur offensif ou le coordonnateur défensif est mauvais il quitte avant l'entraîneur le, le, en chef, il serait peut-être temps de changer les assistants, les responsables des défenseurs ou de l'avantage numérique.
0: Oui, c'est très football, ça. Hein? Ouais. Au hockey, euh, c'est rare. Au hockey, c'est rare. Même qu'on voit au hockey, des fois, des directeurs généraux qui veulent le faire, congédier des assistants. Et que l'entraîneur, par solidarité, va s'opposer au congédiement de son coordonnateur. Euh, de plus, j'ai l'impression qu'au football, on nomme des entraîneurs et on nomme des coordonnateurs. Ce n'est pas nécessairement l'entraîneur le, qui choisit les coordonnateurs. Souvent, c'est le directeur gérant qui engage et euh, congédie ces, ces coordonnateurs-là. Donc, c'est un peu différent. Mais euh, au hockey, on a souvent entendu ça des, joueurs, des, des entraîneurs qui se sont opposés au congédiement d'un de, de leurs assistants.
5: pour la même mentalité. Un commentaire de Chris Foster. « Je garderai Michel, mais je, je me demande dans quel état d'esprit il est. » Il lui fait penser, dans le fond, un gardien de but qui se fait marquer 9 buts. Les épaules basses. Les épaules basses, son nom verbal. On l'a remarqué hier. Il y a
0: même quelqu'un d'autre qui écrivait sur lrds.ca 30 minutes chrono. Il a l'air abattu, il a l'air triste, il a l'air à bout. Je pense à' y a Alain Sancartier également, chroniqueur pour dessinateur d'Ottawa, qui écrivait aujourd'hui que il y aurait tellement de goût que Michel Therrien puisse aller reposer. C'est lui. qui en fait pitié d'être derrière le banc du Canadien, mmh. malheureusement. Ouais. Bah, écoute, honnêtement, là, c'est un peu comme les boxeurs. Je n'ai pas vraiment de pitié. Euh, les boxeurs, avant les combats, ils ne ont, ils ont, ils font pas de sentiment avec nous autres. Ils veulent qu'on achète des billets pour aller les voir à la boxe, puis euh, je veux me revenger, puis euh, les bananes, puis etc., etc. Quand <rire> qu ils broyent après le combat, il faudrait les prendre à pitié. T'as euh, des, d'où, des, des, des Martin?
5: T'as d'où, Martin? là
0: c'est Kovalev qui faisait le « chicken » pour… Non, ça m'a juste fait penser à ça. Oui. C'est la même chose, les entraîneurs, tu sais, ils remettent à leur place les journalistes, une second-guess, euh, tu sais, tu sais pas comment ça se passe, etc. Et là, L'homme rien. on sait peut-être pas comment ça se passe, mais on sait compter, c'est cinq victoires dans les 26 derniers matchs, mm -hmm. malheureusement. Tu sais, je vais aller plus loin que ça. Hey, monsieur, tu m'as fait faire ça, quasiment. Je vais aller plus loin que ça, OK? Prends l'équipe du Canadien de Montréal. Apprends les statistiques… OK. Puis quand tu vas dans statistiques, euh, allez sur euh, l'alignenationale.com, frise l'exercice. Ben
5: non, on va sur RDS.ca, Martin, voyons.
0: Non, non, euh, pour la statistique, j'ai besoin, c'est euh, lnh.com. Le restant du temps, c'est sur RDS. Bon. Mettons, tu prends Piquet Souban. OK? Ou, euh, je ne sais pas moi, David Dernay ou Max Patcherity. Max Patcherity. Tu prends Max Paturity. Ah, leur site, ils l'ont changé. Je hein. l'avais dit. Vas-tu me retrouver, moi, là-dedans? Je l'avais dit. Ah, il est bien mieux RDS, d'abord. <coughs> il y avait le split sérieux ils sont les statistiques ça marche pas pareil hey, ils bon. ont changé le ben, on ne tu l'avais dit
5: tu l'avais dit je peux si t'en lire un commentaire vas-y mais ouais, c'est parce ouais. que
0: avant là okay. ça disait ouais. quand tu faisais le split ouais. qui est sur la projection qu'il était okay? ok et tous les joueurs du canadien ou à peu près à part Louises, vont produire en de, de ça de qu ce qu'on est habitué l'entraîneur sa job c'est d'avoir le maximum de sacs joueurs. T'as tout fait ça pour euh, juste ça. <rire> ben,
5: C'est très intéressant quand même. Pour nous en vrai. Puis, <rire> je vais te, te lire le commentaire de Broome04.
0: Ouais.
5: Euh, ce serait dommage que ce soit Terrien qui paie pour les insuccès de son, de son équipe, mais est-ce que l'équipe sans Price devrait, devrait être meilleure que Columbus, Buffalo, Philadelphie, Caroline, Toronto? La réponse est évidemment oui. Oui. Euh, Puis ça résume un peu tes propos. Là. Euh, oh, ça vient de baisser. Michel Terrien est responsable de faire fonctionner son club au euh, maximum. Puis ce n'est pas le cas présentement avec les statistiques que tu as avancées.
0: Exactement. Et euh, je trouve toujours pas ma statistique. Ce
5: n'est pas grave. Euh, Métro, le, euh, pis ça, en, encore une fois, ça, ça rejoint le dernier commentaire de le Métro qui écrit euh, le rôle premier de Terrien et de ses adjoints est de s'assurer que les joueurs sont bien préparés mentalement pour chaque match et trouver le bon système de jeu à appliquer selon le groupe de cinq qu'ils qu euh, qu ont, puis aussi les unités spéciales. Puis aussi, il ajoute que euh, Gérard Galland avait un rôle important. On en a parlé à l'émission euh, un peu plus tôt. Oui, ouais, c'est
0: ça. Oui, il semble euh, effectivement qu'il avait une influence euh, importante avec le Canadien de Montréal. Écoute, sur Facebook, c'est hallucinant la quantité de messages également qu'il y a. Ouais. Euh, On ne peut pas tous les lire, là merci. Euh,
5: non, mais j'en ai, ai
0: lu pas mal. Les gens, en général, souhaitent euh, le congédiement non seulement de, 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 de Michel Thérien, mais souvent, on demande également à Marc Bergevin. Les gens l'achètent pas la théorie de « Ah, oh, il faut être patient. » Les gens ne le sont pas. Tu sais? C'est drôle,
5: hein, parce que sur la page de 30 minutes de chrono, j'ai l'impression que les gens sont un, un petit peu plus patients. Pour vrai, là, les commentaires qu'on... Euh, tu vois, euh, Danny qui dit « Je ne suis pas un grand fan de Michel Therrien, mais je ne pense vraiment pas qu'il mérite d'être limogé à cause des, eff des effectifs. Euh. » Mais par contre, il ajoute aussi, en fin de commentaire, qu'il y qui a un doute sur le développement des, jo des jeunes joueurs.
0: Ah oh oui, non. Euh, il va bien, Galchenyuk.
5: Oui, c'est ça. C'est revenu, <rire> revenu pas mal euh, aussi dans les euh, dans les commentaires. Je vais en retrouver euh, quelques-uns avant de... Euh, tu sais, trois ans et,
0: que... et demi à se décider à savoir si Galchenyuk, c'est un centre ou pas un centre. Il y a quelqu'un qui a écrit ça à ouais. un... un moment Oui. Tu sais, c'est un moment branche-toi. Tu sais, euh, Marc Bergevin, trois ans et demi, à étudier son équipe et a essayé de l'améliorer. Qu'est-ce qui a amené de plus à l'équipe que qu'est-ce qu'elle n'avait pas? Tu sais, il a sorti le bois mort. Mm -hmm. Je suis d'accord avec ça. Là, euh, on avait des René Bourg, euh, c'était pas drôle.
5: Moen. Oui, oui, je suis tout
0: d'accord avec ça. Zéro problème. Faites la, la bonne ouvrage. Pas de problème. <rire> Mais, tu sais, on a encore le pseudo même top 6. Oui. Euh, excellent commentaire de Luc. On finit avec ça. n'est
5: pas moi. Oui, on finit euh, avec ça. Une mauvaise saison du CH en 4 ans et Toronto a eu quatre mauvaises saisons d'affilée. L'aréna est pleine à Toronto et pas à Montréal. Est-ce qu'on a de mauvais partisans? On est CH dans la victoire et on les traite de pas bons dans la défaite.
0: Tu devrais le sauvegarder ce message-là. Ça pourrait être un bon ouais, sujet. Moi, j'aime ça. parce que Ça Non, rejoint... mais ça pourrait être un bon sujet. Est-ce qu'on est des bons fans? C'est un bon sujet. Je te le dis. Hey,
5: Merci, Luc. Non, mais moi, ça rejoint ma, ma pensée. Pour vrai? Ah, ouais, ouais. Tu penses qu'on est mauvais fans? Ben, je dis pas qu'on est des mauvais fans, mais euh, le bandwagon, comme on dit...
0: Euh, on est vite à débarquer.
5: On évite à débarquer puis on évite vite à embarquer aussi.
0: Là, il sent chaud. On est comme. Euh... Ok, on est comme, tu sais, euh, et... on veut que ça soit là. C'est ça. On n'est jamais dans le demain. Puis, tu sais, il dit un peu. Là. Le gars qui paye ses tickets, ça euh, coûte 20 000 par année ou euh, 250 la game, là, il veut pas se faire dire euh, merci de venir nous encourager. On va y bon dans trois ans. Là. Surtout que ça fait déjà trois ans et demi qu'ils sont là. Bref. Un gros merci à vous d'avoir été là. Euh, merci également à Luc Dancro. Merci Luc. Non, euh, tu plus là. Hein? Okay, euh, Aujourd'hui, ne manquez pas euh, entre deux matchs avec euh, Luc B, bien sûr. Euh, également, est-ce qu'on a est ce qui se passe à, à Moi, Je te sors okay, enfin, ça. OK, hein? Non, non Il y aura l'antichambre, bien sûr, euh, euh, ce soir. Ne manquez pas le match des Orlers et des sénateurs. Hey, Corner McDavid, on va le voir samedi sur nos zones. Donc, euh, ne manquez pas ça. Euh, C'est dès 19h30, les Orlers et les sénateurs d'Ottawa. L'antichambre sera immédiatement après, en direct dès 22h avec Stéphane Languedot. Euh, Hockey 360, 18h30. Et à 19h, il y a euh, l'émission hors-jeu avec... Euh, bon, il ne sera pas fâché, j'ai passé la journée avec lundi. Le débile léger par André Roy et, <rire> et son acolyte. <acadique. rire> okay et son académique, le chum Yannick Lévesque, qui font une job incroyable. Donc, euh, voici la programmation aujourd'hui à RDS. à ne pas manquer. Un gros merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono. Entre autres, on parlera avec David Paul, le directeur gérant des Prédateurs de Nashville. Bye-bye, à demain!